0: Fala galera do Mundo das Lutas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast MMA Ganhador... Hoje nós vamos trocar uma ideia, a convidada especial da nossa resenha semanal é Jéssica Andrade, ex-campeã peso palha feminino do UFC. A gente vai trocar uma ideia com a Jéssica para saber um pouco sobre o futuro. Até pouco tempo atrás a Jéssica estava lá em Las Vegas com luta marcada contra a Rosina no UFC 249. O confronto acabou cancelado por conta, lógico, dos problemas né, que o mundo enfrenta nesse momento de pandemia global, mas principalmente porque a sua adversária, Rose Rosina elas fariam a revanche nesse UFC 249 mas a americana acabou perdendo dois entes queridos, dois parentes para o Covid-19, né, um problema muito sério, muito grave que o mundo está enfrentando, está atingindo todo mundo, então a americana acabou perdendo dois familiares para essa doença, né? para o novo coronavírus, e acabou saindo da luta, então nesse papo a gente vai trocar uma ideia com a Jéssica para saber exatamente o que aconteceu nesse período que ela teve nos Estados Unidos, como que ela está vivendo né, nesse momento de quarentena e quando ela pretende voltar ao octógono mais famoso do mundo. Mas antes de chamar a Jéssica, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Se você ainda não fez isso, faça agora para não perder nenhuma edição dos nossos programas que nós sempre tentamos trazer grandes nomes da MMA aqui para o nosso podcast para a gente poder ouvir na boca de quem faz acontecer. Então, eu espero que vocês gostam. Vamos lá de Jéssica Andrade aqui no podcast MMA. A resenha de hoje é com Jéssica Andrade. A gente vai ter a oportunidade de trocar uma ideia e falar sobre o futuro. Muita coisa aconteceu nas últimas semanas na vida da Jéssica. Jéssica, seja muito bem-vinda. É um prazer trocar essa ideia com você.
1: Eu que agradeço, Coutinho. Muito obrigado pelo convite, viu? E vamos lá, vamos para as perguntas. Se Deus quiser, vamos...
0: Vamos, vamos desvendar alguns segredos. <risos> vai tirar de letra. Jéssica, para começar, é uma curiosidade que, que a gente ficou, né? A gente sabe que no início todo dessa pandemia global, a gente sabe que o UFC convocou, né? Pediu que você agilizasse as coisas para ir para os Estados Unidos e poder já ficar por lá. Porque você estava com a luta contra a Rose marcada né? para o dia 18 de abril. Eu queria entender como é que foi esse processo, porque a gente sabe que semanas depois a embaixada americana acabou fechando, muitos lutadores perderam lutas, né? o José Aldo é um bom exemplo. Então, como é que foi esse processo? Você já tinha esse visto de trabalho ou você realmente conseguiu? A embaixada americana ainda estava aberta quando você tirou o visto para poder ir para os Estados Unidos.
1: Na verdade, eu já, eu já estava com o visto, né? porque eu ia lutar no 249, então o UFC já tinha é, é, emitido os papéis para eu tirar o visto. Então, quando... Surgiu a oportunidade de viajar antes, eu já, já tinha pegado visto, a Carol também já tinha pegado dela que eu ia lutar um pouco depois do que, ou na verdade ela lutava uma semana antes da minha, né, da minha luta. E é aí sim foi praticamente fizemos juntos, né? Então não tinha dado tempo de fechar ainda o consulado, a imigração ainda estava tudo aberto. E acho que o UFC com medo de dessa pandemia de fechar os aeroportos, de fechar a migração e tudo eles fizeram é, é o pedido para a gente viajar antes então a gente acabou viajando quase um mês antes da luta né foram três a quatro semanas mais ou menos para já estar lá em Las Vegas e quando a, a luta fosse acontecer a gente já estaria lá então a gente foi né é, a gente ficou sabendo disso no no, no sábado na segunda-feira a gente já estava com a passagem comprada e a gente foi para Las Vegas Infelizmente algo não aconteceu, né, durante o período que a gente estava lá, a gente continuou treinando, é, não tinha musculação aberta, não tinha nada disso aberto, o hotel onde a gente estava, que o, o, UFC, o UFC alugou pra gente, né? era tipo uma parte hotel, então tinha cozinha, tinha tinha tudo dentro do desse apartamentinho. E a gente ficou lá essas, essas três semanas, quando a gente soube que não ia ter mais o evento, é, aí faltava uma semana para a luta mais ou menos, eu já estava assim, quase no peso, estava é, é, com a quantidade boa, eu estava pesando 58, era é, mais ou menos o peso que eu viajo durante a semana, então estava tudo correndo do, do jeito que tinha que correr para poder ter a luta, mas aí foi tudo cancelado, como a gente ficou com medo, o UFC deu a, a hipótese é, para a gente ficar né, em Las Vegas e... Quando tivesse e quando fosse maio, eles iam é, executar as edições, mas a gente ficou com medo de ir e mais uma vez não ter um evento, aconteceu alguma coisa, e acabamos voltando. Então, dessa vez agora eu vou ter que esperar o consulado abrir para poder tirar o visto e poder entrar no, nos Estados Unidos.
0: Isso era a minha próxima pergunta, né? Porque uma vez nos Estados Unidos, né, a gente imaginou, pô já que a Jéssica está por lá, então ela vai continuar lá, porque o UFC pode acabar precisando e tudo mais, mas então você voltou para o Brasil é, 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 por conta dessa dúvida, ou teve algum outro motivo, ficar mais perto da família nesse momento, enfim, porque, porque foi uma surpresa, né, a gente sabe que o UFC precisa né, de lutadores disponíveis, a né? galera que não está nos Estados Unidos não está podendo lutar, então eu, eu imaginei, falei, pô, então a Jéssica vai ficar por lá e quando pintar uma luta vai acontecer, ou, ou, ou até pensei na hipótese de, de, de repente, como a, a luta contra a Rose, foi cancelada, né? Problemas pessoais. Ela teve familiares que morreram. Então, eu até pensei, pô, de repente a Jéssica vai esperar pela luta contra a Rose, não vai aceitar nenhuma outra. Mas, então, só para contextualizar, o que que motivou exatamente essa, essa volta para o Brasil? Foi, foi mais esse medo de, de, de cair de novo, de não ter luta? Teve alguma coisa a ver com a Rose também?
1: Então, na verdade, com a Rose não, não teve, né? Porque eu, eu fiquei sabendo que a luta não ia acontecer contra ela. É, tipo, três dias, quatro dias depois que a luta já tinha caído, né? Porque eu sou meio desligada desse negócio da internet, né? Se eu tiver com o celular na mão, eu tô chegando joguinho ou eu tô escutando música? Então, é, quando o mestre chegou em mim, e falou: assim, olha, Jéssica, a sua luta foi cancelada porque a, a Rose não vai lutar, é, dois, duas pessoas da família dela estavam com Covid e faleceram, e ela é, disse que não vai lutar mais. Aí ofereceram a Angela Rios Sim. ou a Cláudia Cadeira. Primeiro ofereceram a, Clá a Cláudia Cadeira. Aí a Cláudia disse que não ia conseguir bater o peso, porque era um fallout de uma semana só e ela não ia estar preparada para a luta. Então, é, foi descartada a hipótese dela. E aí, logo em seguida, ofereceram a Angela Rios. Aí a Angela Rios disse que lutaria, que não tinha problema nenhum, que faria a luta. E aí... Três dias depois, né, isso eu fiquei sabendo na segunda-feira, na quinta-feira a gente soube que o evento tinha sido, todos os eventos tinham sido cancelados. E o medo da gente de ficar lá, ficar longe da família, é, seria mais difícil ficar lá para treinar, fazer as coisas. né? É, teria gasto com alimentação, até porque o UFC, nesse período que a gente ficou lá, eles pagaram tudo. Mas eu acredito que se a gente tivesse que ficar mais tempo, já a, a gente teria que ter um gasto mais. Então acabou que esse medo de ficar e não acontecer luta, é, ficar longe da família e tudo, aí a gente resolveu voltar e que se realmente acontecesse os eventos e mais, daria tempo da gente pegar um avião e ir. Mas acabou que o, o meu visto venceu, da Carol venceu. E aí acabou que nós não, não conseguimos voltar, então agora a gente fica nesse aguardo aí de saber se vai ter mesmo as lutas lá na ilha, se é, o, o consulado vai abrir para a gente poder tirar o visto, então estamos nesse aguardo. Mas foi mais mesmo por é, é, precaução de ficar com a família, de é, não saber se ia ter, ter luta mesmo, se a gente ia ficar lá todo esse tempo só gastando e não ia ter condições de voltar.
0: Só para entender em relação a, a futuro, né? Hoje, se o UFC chega para você e fala, Jéssica, a gente é, é, tem os contatos, a gente tem uma forma de, de, de agilizar o teu visto e você vir para cá para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, a gente também não sabe onde é essa ilha. Você é a lutadora que hoje aceitaria estar é, é, tá à disposição do UFC, né? Se tudo der certo, se, se as documentações forem agilizadas e tudo mais, ou você faz parte do grupo de atletas que a gente sabe que também existe, né? Amanda Nunes deu um exemplo disso, de que de atletas que preferem esperar um pouco esse momento passar para ter uma condição melhor de treino e tudo mais ah
1: eu, eu 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 acredito que se tu corresse bem o UFC falasse ah Jéssica, a gente conseguiu aqui tudo para você poder vir eu iria sim com certeza até porque é, eu já venho treinando né muito tempo já estou pronta para a luta e para mim seria muito bom né eu, eu é, sempre passo para o UFC que o que eles precisarem de mim eu sempre estou à disposição, então acredito que se tivesse tudo certo eu iria sim. Eu já fui uma vez, né? então ir mais uma não tem problema. Não,
0: Jéssica, só a nível de curiosidade, você chegou a ser testado alguma vez nesse, nesse trâmite todo de estar lá com o UFC, da, da viagem para o Brasil? Teve alguma coisa nesse sentido? Não,
1: então acabou que a gente não foi testado porque a gente não teve contato nenhum com a organização, na verdade, né? É, só na última, na última semana que o UFC é, enviou para a gente aquela comida, da, a alimentação, do, no caso da dieta, né, para durante a, a, o período da perda de peso, mas é, não, acabamos que não tivemos contato nenhum com o UFC, então não fiz, a gente não fez o, os exames. É, na semana que chegariam os exames, né, eles iam enviar os exames para a gente fazer, é, a gente já estava voltando embora e nem, nem foi preciso. Mas como você... eu cheguei no Brasil, eu não vim direto para casa, né? Eu fiquei de quarentena na casa da Jéssica Boni e da Carol, que vieram junto com a gente. Então a gente ah. ficou lá cerca de, de 7 a, a, a quase 14 dias lá junto com elas, enchendo o saco delas e aí depois viemos para casa.
0: E hoje, hoje você tá em casa, tá em Niterói?
1: Hoje eu tô em Niterói, tô em casa.
0: E Jéssica, em relação a, a futuro, né, adversária, é, você tá, tá, tá na esperança de, de que ainda a sua próxima rival vai ser... A Rose, de alguma forma, você acha que diante do, do momento, das circunstâncias, qualquer rival que, que o... não qualquer, óbvio, mas é, você está disposta a enfrentar outro adversário que não a Rose nesse momento?
1: Então, eu acredito que, que quando tudo isso dá uma melhorada e tiver os eventos lá na ilha mesmo, a gente conseguir viajar, que vai ser a Rose, porque até então, é, se ela quisesse lutar, o UFC já teria convidado ela, né, Lando? Tá está tá nos Estados Unidos, então para ela seria bem mais fácil, mesmo não tendo muitas atletas querendo lutar, né porque muitas das meninas estão com medo de lutar por causa do vírus, então eu acredito assim que ela deve estar tá me esperando para a gente fazer essa luta, e também porque quem de que nós vencer teria a chance pela disputa do, do cinturão, né do talon shot, então eu acho assim, ela tá aguardando, eu não, eu não tenho muita escolha, eu realmente tenho que esperar né, até eu abrir tudo, mas se assim, pintar uma luta que não seja com a Rose, antes é, acho que se isso acontecer é porque ela também não, ela não, não quer lutar comigo então aí eu, eu, eu pego qualquer um adversária. mas eu acho que até lá ela vai, ela vai aguardar até pelas condições que é a nossa luta e o quanto é importante para uma próxima decisão de cinturão
0: Essa essa, essa... Essa percepção de que a vencedora dessa luta vai ser a próxima pelo, pelo título é, é mais um, um palpite porque de fato faz certo sentido ou alguém do UFC passou essa ideia para vocês de que é de fato uma luta que, que pode definir a próxima pelo cinturão?
1: É, na verdade é mais por, por fazer mais sentido, né? Eu acredito que a Rose não teve chance de revanche, eu também não tive chance de revanche, então é, eu por ser a primeira do ranking a Rose eu acho que é a segunda ou a terceira, então Pode ser que não aconteça. Mas eu vou pedir para o Dan White. Quem sabe até lá essa pandemia não passou. A gente pode pedir os eventos aqui no Brasil. E aí eu vou pedir uma revanche contra o Elisang aqui no Brasil, né? Então, vamos, vamos, vamos fazer. Eu fiz a gentileza. Tomara que ela retribua.
0: E, Jéssica, só para finalizar o assunto, Rose, é você enfrentar. A gente não teve a oportunidade de ver o que, que você estava treinando. Mas o que, que você, você, você buscou mais melhorar no seu jogo é, é, desde a primeira luta, na, na, na primeira luta você venceu, a gente sabe que o primeiro round foi complicado, você ajustou o jogo no segundo, mas qual que o que, que você estava treinando para melhorar o seu jogo e encaixar melhor contra a Rose?
1: Mas eu estava treinando muito a questão de chute, né? porque assim, eu vi que foi uma coisa que funcionou muito bem durante a luta, né? que foi o chute, tanto que depois que acabou a luta, ela chegou a falar né? em algumas entrevistas que o que ela mais sentiu foi o chute na perna. Então, eu acredito que isso mina a velocidade, diminui um pouco é, é, o entusiasmo do adversário, né, de querer trocar com você. E a questão de movimentação, né, que eu venho melhorando bastante também, para sair do raio dos golpes dela. Ela é uma menina que tem uma envergadura muito longa e é muito rápida. Então, eu estava treinando é, é, durante esse período todo com a Bruna Brasil, treinando esquiva, treinando entrada de quedas. É, mudei bastante o meu arsenal de quedas. Né, só sou aquela pessoa que leva a grade, aí grude e aí joga, não, eu, eu mudei todo o arsenal, né, é, de entrar quedas no meio do octógono, na grade, ah, não funcionou uma, já parte para outra, eu trabalhei bastante essa questão do wrestling, do meu gás, então acho que ia ser assim, uma luta bem diferente, né, acho que pelo cinturão são cinco rounds, então você tem que ir dosando, e tendo calma, paciência, até você pegar o jogo e aí sim colocar em prática, né. Mais uma luta de três rounds, você tem que ir do começo até o fim da mesma forma, né? Então eu teria que já começar o primeiro round pegadão para não perder o primeiro round, ganhar o segundo e aí, assim, se tivesse que ficar tranquilo, um pouco mais tranquilo no terceiro, né? Vencendo o primeiro e o segundo. Não aquele desespero de falar, caramba, perdi o primeiro, agora tem que ganhar o segundo e ganhar o terceiro. Não. É, é, a gente vinha treinando muito essa questão de encurralar, colocar o nosso jogo... É, em prática já logo do primeiro round para não ter esse problema de ficar correndo
0: atrás de prejuízo. E o Jéssica nem precisei perguntar né mas você já falou duas vezes na entrevista sobre a Ilha da Luta né eu queria saber qual foi a tua reação quando você viu essa ideia a primeira vez a gente sabe que é uma ideia bem exótica né muitos lutadores ficaram muito empolgados como é que foi para você visualizar essa ideia acontecendo.
1: Pois acho que a minha primeira impressão foi assim nosso nosso patrão é muito poderoso né que alugou a ilha só para gente né a gente poder lutar e, assim, muitas pessoas vieram perguntar para mim ah, por que o Dano White não teve essa ideia antes, foi muito legal. Mas é, é, eu acho, assim, o UFC, ele é um show, né? E eu acho que o que o Dan White, o UFC preza mais, é esse contato do público, dos fãs com a gente. Então, quando tem um evento e ele é de portas abertas, os fãs, eles, eles têm é, uma chance de estar mais perto de nós, lutadores, é, ele vive uma experiência totalmente diferente do que é assistir pela televisão, né? Você está ali dentro, você escuta o barulho da pancada, é, se você está meio meio próximo ali, respinga o sangue de você, respinga o suor. Então, acho que tem gente que gosta muito disso. Durante o começo do evento, é, os guest stars, né, os, os lutadores que são convidados para tirar fotos, coisas. Você, é, o, o fã, ele tem o, o, o prazer de poder ir lá, tirar uma foto com o lutador. Recebeu um autógrafo, uma, é, eu acho que isso é o diferencial do UFC, sabe? De, de ter esse contato do atleta com o, o fã. E agora com a Ilha da Luta, é uma coisa assim, super legal, porque vai dar oportunidade para a gente voltar a lutar em meio a toda essa pandemia. Mas acredito que sim, foi a única alternativa que o Dano White conseguiu para poder dá essa oportunidade para gente, para gente poder voltar, porque tem muita gente que está esperando é, os brasileiros que estão aqui no Brasil, lutar, outros outros lutadores de outros países poderem chegar lá no, nessa ilha e fazer lutas, né? então assim eu fiquei muito feliz, muito empolgado e tomara que aconteça mesmo, né? A gente viu que está acontecendo agora as primeiras lutas, então espero que é, lá para o meio de julho ou junho talvez já já tenha para gente poder viajar e
0: poder lutar. E, Jéssica, como é que você viu a disputa de cinturão né, da Willi Zeng com a Ioana é, é Você que já, já enfrentou as duas. C te surpreendeu, de alguma forma, é, a luta ter sido tão espetacular? Né? Foi uma das melhores lutas da história da MMA feminino. Surpreendeu, de alguma forma, e você concordou com o resultado?
1: Olha, realmente me surpreendeu muito. 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 É, eu até tinha apostado com a galera aqui em casa, que a Willi Zeng iria nocautear. Mas a Joana me surpreendeu, é, a Weizsang também me surpreendeu muito na questão do nível técnico de trocação, né? Tipo, uma batia, a outra respondia e realmente deram um show. Acho que foi uma das melhores lutas de todos os tempos mesmo da, das mulheres. E assim, olhando pelas novas regras, a Weizsang venceu. Para mim não venceu de muita diferença, mas venceu. É, só pelo valor da contundência né? Porque agora o que, o que conta mesmo De verdade é a contundência A velocidade do, do, do golpe já não conta tanto Quantos golpes você acerta Mas sim quantos golpes fortes Você acerta E a Realizang estava colocando golpes mais fortes Estava chutando bem é, Usou todo o arsenal que ela tinha Mas eu acredito que se a Joana Tivesse treinado um pouco De queda, um pouco mais de queda Ela tem um, um chão bom, ela tem um jiu-jitsu legal só que ela não coloca isso em prática, né? Ela quer trocar, ela quer é, fazer esse jogo de Muay Thai, que é a especialidade dela. Ela não se arriscou. Acredito que se ela tivesse se arriscado, ela teria cansado mais a Uerizang. Como deu para ver em alguns momentos que ela agarrou, teve aquela situação de grade, a Uerizang deu uma cansada, ela voltava meio que mas assim, com o tempo ela ia se recuperando. Mas acredito que se a Joana tivesse feito esse jogo de colocar para baixo, de trabalhar um grande Granepaldi, cansar um pouco mais ela teria vencido e, e, assim, teria se tornado novamente a campeã. Mas, fazer é o quê, né? O Elisane conseguiu travar o jogo dela e saiu campeã.
0: Você citou aí que, que espera que no, no futuro próximo a Willisane retribua, né? O, o, o favor de, de poder enfrentá-la no Brasil. É, é, é isso que você visualiza? Você fazendo uma luta contra a Rose e vencendo, você acha que... É, já seria o suficiente para você ter a chance pelo cinturão? E seria mais especial se fosse contra a Willy Zen ou não importa para você?
1: Olha, eu acredito que, que a luta possa acontecer assim Vencendo a, a Rose, é claro que cada luta a gente foca no, no, no objetivo né, de vencer aquela próxima luta. Mas com certeza, eu acho que vencendo a Rose, é, seja sim, uma disputa de cinturão... Eu quero muito que seja no Brasil, né? mas tudo depende também dessa pandemia, de tudo isso aí passar, de acontecer algum, algum milagre, alguém resol resolver fazer uma vacina que funcione. E aí eu acredito que o UFC possa fazer eventos novamente aqui no Brasil. E aí sim, né? o Dano White, quando, quando eu perdi o cinturão lá dentro do octógono, ele me abraçou, olhou para mim e falou, Jéssica, o que você precisar, conte comigo. Então, eu acho assim, eu estou guardando... É, 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 esse pedido...
0: <risos> a <Animado> gente com carinho. <risos>
1: Exatamente, estou guardando esse pedido especial para quando eu tiver a chance de escutar o cinturão de novo. E aí eu falo, Adana, é... lembra aquele dia que você falou para mim que o que eu precisasse eu podia pedir para você? Então, agora está o meu pedido, eu quero lutar pelo cinturão que é o Zang aqui no Brasil. Quem sabe, né? Vai que ele, que, que
0: ele aceita o meu pedido aí. Gostei, gostei. Isso aí, não, tem, não dá nem para dizer que não tá gravado, tá registrado, só procurar nas câmeras lá.
1: É, exatamente. Sim. Ele falou inglês, mas não sabe tudo do marido, <risos> então... Vai Legal, Jéssica.
0: Pra gente finalizar, então, só mais duas perguntas rápidas. A primeira delas é, é antes de você se tornar campeã, você falou bastante sobre uma dificuldade que você tem, tinha em relação à organização financeira, né? Que você queria é, é, encontrar esse... Esse, esse meio termo de, de saber investir seu dinheiro para poder ter uma, uma situação um pouco mais confortável. Você se tornou campeã, fez uma luta contra o Willy Zeng lá na China. Hoje você acha que você já encontrou essa organização financeira, você ainda está em busca dela? Eu te pergunto isso pelo seguinte, é, considerando que você estava nos Estados Unidos e voltou para o Brasil, a gente sabe que a situação do lutador é complicada. Sem lutar, o lutador é, falta, né? não tem mais essa fonte de renda. Então, até onde vai... É, 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 essa, até onde você pode esperar para voltar a lutar? Você já tem hoje uma organização que te permite ter esse conforto de, de segurar a onda e para quando puder voltar estar é, é, tá mais tranquila para voltar a lutar? Ou, ou ainda, em algum momento, vai ter esse senso de urgência de voltar a lutar e voltar a fazer dinheiro?
1: No momento, assim está super tranquilo. Né? É, Estou no, 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 no período, eu e a Fernanda, a gente conseguiu é, fazer um, um investimento, manter o nosso, o nosso dinheiro guardadinho, então, assim, toda conta tem um, tem um pouquinho. Tem um pouquinho ali, tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho ali Então, a gente conseguiu é, é, calibrar tudo isso de uma forma que a gente não tivesse tanto gasto. A gente, assim, é, foi dosando tudo, né? A questão de é, o quanto a gente gasta em casa, o quanto a gente gasta para ir treinar, é, o quanto eu gasto com a minha mãe, porque hoje eu cuido da minha mãe também. Então, assim, é, a, gente, a gente conseguiu montar um, um, uma tabela de quanto a gente gastava por, por mês e de quanto é, a gente poderia gastar se eu, eu só fosse lutar ano que vem. Então assim, a gente se manteve nesse, nesse, nesse nível e graças a Deus assim, tá super tranquilo. Hoje eu já não tenho mais o gasto de ir à academia, né, porque eu não posso nem sair de casa, então vem treinando dentro de casa, e, então é um gasto a menos mas é, graças a Fernanda a gente conseguiu assim, investir em algumas coisas, ela, ela mexe em tudo, na internet, a gente está conseguindo alguns patrocínios com vídeos, essas coisas, então está sendo bem, bem legal, acho que de agora para frente a gente não vai ter mais esse perigo de pensar, nossa, se eu não lutar, o que, que vai acontecer, não, dá para sobreviver bem, mesmo se não tiver mais luta.
0: Legal. E Jéssica, a gente tem uma, uma. É muito comum no MMA lutadores mudarem de categoria em algum momento da carreira. É claro que talvez agora não faça sentido, né? Você faz parte do topo da categoria peso palha, mas é algo que quando você pensa em futuro, você realmente considera, você acha que vai acontecer no futuro? Ou quem sabe, é, é, considerando a falta de desafios para a Valentina no peso mosca, você considera se tiver uma oportunidade você, você mudaria de categoria? Como é que você vi, é, enxerga uma possível troca de categoria no futuro?
1: Pois é, eu não vou dizer que dessa água eu nunca beberei, né? Porque quando eu tava no meio da rua eu vivia dizendo isso. E aí, eu tô eu aqui no 5 2 né? Então, acredito que, assim, depois dos 30 anos, que é uma fase que a mulher fica mais difícil, né? Da gente perder peso, é um pouco mais complicado. A gente acaba é, subindo muito também. É uma coisa que eu, que eu venho vendo que, quando eu estou em off, por mais que eu esteja treinando alguma coisa do tipo, meu peso está subindo além do normal. Então... É, eu acredito que sim, mais pra frente, quem sabe, mais daqui uns dois ou três anos, é, eu, eu migre sim pra, pra categoria do 5'7", mas eu, a, assim, enquanto, enquanto eu tô me sentindo bem no 5'2", consigo bater o peso bem, sem sofrer tanto, é, pra mim tá muito bom. Acho que a partir do momento que eu ver que eu tô sofrendo demais pra bater o peso, que tá ficando muito difícil, aí eu acredito que eu vá subir sim de categoria pro 5'7". E é claro que se surgir a oportunidade de lutar pelo com a Valentina, com certeza, né? Eu até ofereci, falei pro Thiago, né? Falei, Thiago, quando tiver luta, e assim, ah, caiu a luta da fulana, pesa 57, a outra pesa 61. Me coloca, me coloca, me oferece, fala que eu tô ali, que eu luto, que eu não tenho problema esse negócio. Eu já não tenho tantos anos no 61, lutar no 57 e no 61 de novo não, não tem tanto problema. E eu acho que com essa pandemia toda, o Dan Light ele falou que quem quisesse, até o final do ano, poderia lutar três, quatro vezes, né? Porque tem muitos atletas que estão com medo de, do vírus e não querem lutar. Então, Sim. acredito assim, que se surgir a oportunidade de lutar no 5-7, eu vou, não tem problema nenhum. Ainda mais agora, que ninguém quase ninguém quer lutar, me coloca em tudo aí que eu tô
0: Legal, Jéssica. Então, pra fechar bonito, deixa uma mensagem a galera. Todo mundo tá ansioso aí para te ver de volta no octógono. Deixa uma mensagem pros seus fãs.
1: Bom, acho que a mensagem os meus fãs é que é, ter um pouco mais de paciência. Se Deus quiser, logo isso tudo vai passar. A gente vai é, conseguir voltar a lutar. E, assim, Estou muito ansiosa. Espero na minha próxima luta poder dar um show para todo mundo, trazer muita alegria. E gratidão, né? Gratidão por tudo. Acho que é, essa, esse vídeo, essa pandemia veio para mudar um pouco a nossa vida, né? Na verdade mudou muito, né? Mas acredito que veio adicionar mais gratidão para as coisas que a gente faz, para tudo que a gente vive durante o dia a dia, né? E acho que quando tudo isso passar as pessoas vão voltar realizadas, mais felizes, né? Teve mais tempo com a família, pôde descobrir é, coisas que achava que nunca podia fazer, tipo, eu descobri que eu sou uma boa jardineira, eu fiz de casa, ficou lindo, maravilhoso, fiz pintura, pintei calçada, pintei tudo, então assim, acho que depois de, de tudo isso, os brasileiros, acho que o mundo vai se redescobrir, se reinventar e vai voltar melhor.
0: Então tá aí, essa foi Jéssica Andrade, ex-campeã do UFC. Jéssica sempre muito carismática, uma pessoa muito especial, sempre alto astral, falando um pouquinho aí sobre o futuro, abrindo as portas aí né para lutar em qualquer categoria que o UFC precisar. Inclusive, disse que aceitaria subir de peso para encarar a Valentina Tchavichenko pelo cinturão da categoria peso mosca. Então, Jéssica tá pronta para lutar, é só o patrão, o careca, a Dena fazer a convocação que a brasileira vai atender. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do nosso podcast MMA Aduro eu volto a qualquer momento, como vocês sabem, com o melhor do mundo das lutas. Até lá!